0: Footballerei Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Zeit für Kutsche trifft. Heute mit Jennifer Becks. Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären knisternden Kamin alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspielerinnen sein, das können ehemalige Footballspielerinnen sein, Moderatorinnen, Reporterinnen, Trainer, Manager, Sängerinnen oder Schauspielerinnen. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam, sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzählen. Heute in der zehnten Ausgabe begrüße ich Jennifer Becks, vielbeschäftigte Moderatorin unter anderem für Run, The Zone und Football Bromance. Hallo liebe Jenny.
1: Hallo mein Lieber und ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Die zehnte Folge ist das schon. Eieiei, ich fühle mich geehrt. <lacht>
0: 2024, erste Erster Gast in 2024. Bist du denn gut reingekommen ins neue Jahr? Wie sah dein Silvester aus, Jenny?
1: Ähm, in kleiner Runde mit der Familie und Freunden. Also ich kann mich nicht beklagen. Wunderschön. Wir haben köstlich gegessen, getanzt im Wohnzimmer, Musik gehört und äh, das war ein richtig schöner, ruhiger, ähm, besinnlicher Abschluss nach einem doch recht wilden Jahr.
0: Was darf ich dir denn hier im Kaminzimmer der Footballerei zu trinken anbieten?
1: Ich, ich bin relativ einfach man macht mich einfach nur mit stillem Wasser glücklich.
0: Okay, das Wobei, ist kein Für den Problem. Kamin Und noch was
1: nehmen wir vielleicht auch einen Kakao oder mal einen Tee, aber Tee ist für mich so ein Getränk, das, das trinke ich gefühlt nur, äh, wenn ich krank bin.
0: Okay. Und sonst Kaffee oder gar keine heißgetränke?
1: Ähm, Kaffee, witzigerweise, trinke ich erst seit einem Jahr. Ich bin Frühaufsteher und insofern habe ich nie Kaffee gebraucht, um wach zu werden. Und äh, mir hat es auch nicht so gut geschmeckt, bis ich mal bei einem befreundeten Pärchen war und der hat so eine richtig tolle Kaffeemaschine. Und dann hatte er allen halt Kaffee gemacht und ich so, oh, das sieht aber richtig gut aus. Weißt du, der konnte mit dem Schaum spielen und so. Und meinte so, oh, Jenny, ja, ich mache dir einen. Ich so, du, ich trinke überhaupt keinen Kaffee, dann ist er ja aus allen Wolken gefallen, meinte meinen Kaffee wirst du trinken. Ja, und seitdem äh, genieße ich doch auch mal die ein oder andere Tasse Kaffee, allerdings dann mit ganz viel Milch und Milchschaum. Also ein, bis, bis zum Espresso habe ich mich noch nicht vorgearbeitet. Und wie gesagt, morgens <lacht> okay. brauche ich es nicht ja. zum Wachwerden, ähm, aber ich genieße mittlerweile auch eine Tasse Kaffee.
0: Was heißt, du bist Frühaufsteherin? Also um wie viel Uhr ist das dann? Und ist das so ein natürlicher Wecker oder stellst du dir einen Wecker?
1: Nein, absolut natürlich. Und dadurch bin ich auch abends früh im Bett. Ähm, also ich sag mal, wenn ich bis sieben schlafe, dann ist es schon, dann bin ich schon froh. Ah, okay. Also ich bin, äh, ja, ich, ich bin schon teilweise halb sechs, sechs wach, aber seitdem ich Kind bin. Also das ist wirklich meine innere Uhr. Aber ich sag mal, normal ist zwischen sechs und sieben, äh, halb sieben, dann, dann war es eine gute Nacht. Aber dadurch gehe ich halt wirklich um, ja spätestens zehn gehen bei mir die Lichter aus.
0: Okay, ist gesund. Viel Schlaf ist gesund, früh aufstehen ist auch cool. Und also kannst du dann direkt aufstehen oder drückst ja. du noch. Oder nee, du hast ja gar keinen Wecker oder äh, brauchst du dann noch irgendwie zehn Minuten, um klarzukommen? Nee,
1: ich habe keinen Ich bin dann wach. Ich bin wach, habe meistens gute Laune. Das klingt jetzt doof, aber ist so. Und dann äh, stehe ich auf und mein Hund ist ein Langschläfer. Also, zu der brauche ich von neun überhaupt nicht zu kommen. Die ist dann teilweise recht grummelig. Ähm, hm. Das heißt, dann, dann, dann genieße ich aber auch die Ruhe. Und ich ähm, ich verbringe relativ, Zeit in, äh, relativ viel Zeit in Amerika. Und da meine Freunde, die haben alle diesen selben Rhythmus. Das heißt, wenn ich da bin, dann fühle ich mich gar nicht so, ich sage mal in Anführungsstrichen, komisch, in, indem ich schon um 6 Uhr irgendwie durchs Haus wusel und ein bisschen was mache, weil um 6 Uhr sind wir ja alle wach. Und, äh, und äh, die gehen dann auch alle früh ins, äh, früh ins Bett. Das heißt, auch Abendbrot gibt es dann relativ früh. Und äh, das ist so immer, immer der Rhythmus, mit dem ich sehr gut klarkomme. Wiederum, wenn man dann so in Spanien mal ist oder sowas. Und dieses Abendessen ab 10 Uhr, damit das, das das ist das ist für mich fast schon eine Höchststrafe, <lacht> dann so spät im Restaurant zu sitzen. Aber nein, es ist äh, ich also es, es kommt darauf an. Manchmal man soll ja nicht im im, im Bett liegen und Handy spielen, aber dann habe ich natürlich Ruhe und Zeit für E-Mails ähm, und äh, ja dann dann stehe ich auf und schau, was der neue Tag, was ansteht und irgendwann so gegen 9 Uhr, wenn mein Hund dann mal Lust hat, dann äh, darf ich auch mit ihr eine halbe Stunde bis Stunde Gassi gehen.
0: Ja, das ist nett. Sei nicht so laut. Ich schlafe noch.
1: <lacht> ja, wirklich. So so guckt die mich an.
0: Also Jenny, ich lasse dir gleich ein stilles Wasser kommen. Beim Heißgetränk war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Darf es noch ein Heißgetränk dazu sein?
1: Ich bin vollends glücklich mit dem stillen Wasser.
0: Noch was zu knabbern dazu?
1: Um Gerade nicht, danke. Der der Bauch ist noch kugelrund von Weihnachten und vom Silvesterschmaus.
0: <lacht> ja, Jenny, ich habe so ein bisschen äh, eingeleitet, äh, viel beschäftigt, omnipräsent, bei beide Sohn bist du, du bist bei Ranzusehen im Rahmen der ELF-Übertragung, du gehörst zur Football-Bromance. Wenn wir uns jetzt hier im Kaminzimmer kennenlernen würden und ich würde dich fragen, was du beruflich machst, dann ist deine Antwort wahrscheinlich Sportmoderatorin, oder?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile kann ich mich so wirklich titulieren, ja.
0: Du machst aber auch, das habe ich gesehen, Mode, ne?
1: Genau, im Moment aber durch die ähm, durch die ganze Arbeit musste ich das Projekt leider ein bisschen an den Rand stellen. Und zwar ist es nicht nur Mode, sondern das äh, naja, der Grundstoß dafür ist meine Arbeit im Tierschutz. Also ich bin äh, auch nach wie vor sehr aktiv im Tierschutz und ähm, fliege unter anderem nach Rumänien, um dort Straßenhunden zu helfen. Also mein Hund ist, ist ja auch von dort gerettet. Und ähm, ich stand irgendwann mal in Rumänien im Zwinger und habe so gedacht, so, oh man es ist so viel, was da eigentlich einfach jeden Monat, weißt du, für Kastration, für Futter, für natürlich auch äh, unterstützende Hilfe aus Rumänien benötigt wird, die, die die Zwinger und sowas sauber machen, wenn wir da versuchen, die Hunde aus den Tötungen rauszuholen. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe überlegt, okay, was, wie, wie kann man, was kann man machen, um nicht nur auf Spendengelder angewiesen zu sein? Und dann saß ich dann irgendwie im, im Flugzeug nach Hause und dachte so, okay, also Frauen machen tendenziell mehr Tierschutz als Männer. Frauen mögen Kleider. Och, machst du mal dein eigenes Modelabel. Und jedes Kleid, hat einen, ähm, jedes Kleid ist nach einem von mir geretteten Hund benannt. Ähm, das heißt, da ist dann auch die, die Geschichte dahinter, vorher, nachher. Und ja, so, so kam das zustande. Aber eben, also auf der einen Seite natürlich leider, ähm, konnte ich das die letzten zwei Jahre nicht, nicht mehr wirklich so viel verfolgen. Ich habe jetzt auch kürzlich die Website erstmal runtergenommen und pausieren lassen, weil es, weil ich einfach, ich habe es alleine gemacht. Es war eine One-Woman-Show und dadurch kam ich da nicht hinterher. Weißt du, wie, wie kann ich ein Kleid verschicken, wenn das online gekauft wird, wenn ich aber gerade zwei, drei Wochen unterwegs bin. Ja. Und ähm, das heißt, dass das ruht gerade. Es ist es ist nicht vorbei, es ist nicht äh, gestorben oder sowas. Aber da muss ich mir jetzt mal irgendwie die kommenden Wochen, Monate Gedanken darüber machen, wie ich das Projekt wieder ein bisschen mehr zum Leben erwecken kann. Weil äh, Meditiere natürlich schon sehr am Herzen liegen. Und ähm, aber ja, das ist meine, mein mein Projekt. Äh, so hatte ich meine Kleidermarke genannt. Und äh, weil es waren halt eben, es fing an mit langen Sommerkleidern. Es gab aber dann oder oh, es gibt auch ein paar kurze. Das heißt gab, also es gibt sie ja immer noch. Ähm, und äh, ja, das ist das ist die Geschichte hinter Bodenlang, der Tierschutz.
0: Genau, also falls sie bald, äh, wenn du wieder Zeit findest, wieder aktiv ist, die Homepage www.bodenlang.de, ne? Oder kommen? Nee, nee, Bodenlang.com, genau. Sehe ja. seh ich hier ja auch gerade Bodenlang.com. Und darüber habe ich gelesen: ähm, Dank dieser, dieses Labels führen 2.500 Hunde in Rumänien ein besseres Leben. Das ist ja eine ganze Menge. Also da hast du ja schon einiges bewirkt, oder?
1: Also das ist das Tierheim, aus dem auch meine Mona herkommt. Mittlerweile bin ich aber auch noch mit ähm, andere mit einer anderen Gruppe zusammen, mit denen wir eben in diese Tötungen reingehen und dann von dorten äh, ähm, die Hunde vermitteln, In auf mit in Zusammenarbeit mit deutschen Tierheimen, mit Pflegestellen oder im besten Falle natürlich direkt an einer Endstelle. Ich nehme das Ganze aber doch relativ ernst, weil also äh, und es ist leider natürlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil das ganze politische System oder eben die da, da machen, da bereichern sich einige Menschen leider sehr auf dem leidenden Rücken der Tiere, äh, wie das oft so ist. Und ich freue mich für jeden Hund, der da rauskommt. Aber für mich ist es auch wichtig, dass man die Leute vor Ort unterstützt, dass man in Schulen geht, dass man natürlich wenigstens so die nächste Generation ein bisschen sensibilisiert für die Tiere, dass dass die Hunde, die zurückbleiben, eben nicht nicht mehr doch teilweise so gequält werden, wie sie es werden. Also das äh, soll jetzt kein Rumänen-Bashing werden und Tierquälerei gibt es leider überall, aber ähm, ja, die, die, die Tiere werden dort leider etwas anders noch wahrgenommen und ähm, Kastration ist, ist halt besonders wichtig und dass man da die Leute auch sensibilisiert, dass sie ihre Haustiere auch, auch kastrieren lassen. Das wird oft auch umsonst angeboten, weil die Bevölkerung dann nicht ganz so wohlhabend natürlich ist. Auch wenn eine Kastration dort verhältnismäßig doch sehr, sehr günstig ist. Aber, ähm, die, die, die leben, die Menschen dort leben nämlich etwas anders mit ihren Haustieren. Also, mittlerweile ändert es sich gefühlt auch. Aber viele haben dann auch so, ich sag mal, sind dann so Halbstraßenhunde, Halbhaushunde. Und die mischen sich dann natürlich auch mit den Straßenhunden. Das heißt, wenn dann die Hündin nicht kastriert ist, ja, dann, dann ist der Bauch irgendwann dick und dann haben wir es auch ganz oft erlebt, dass genau diese Hündinnen dann vielleicht nach fünf, sechs Jahren plötzlich einfach so vors Tierheim gestellt werden. Und dann gebären sie im Tierheim die Welpen und ja, die Hündin fällt natürlich auch aus allen Wolken, weil sie überhaupt nicht weiß, warum sie plötzlich von zu Hause ausgesetzt wurde. Und also Kastration ist auch bewiesenermaßen das einzige Mittel, was so auf lange Sicht so ein Problem in Anführungsstrichen beheben kann, weil sich die Anzahl dann ja natürlich Schritt für Schritt auf, auf langsame, aber natürliche Weise verringert. Und ähm, dieses, dieses Wegsperren und Töten oder Wegsperren von der Straße, Einfangen und, und Weggesperrt lassen, ähm, ist, bringt nichts, weil die Population, die zurück auf den Straßen bleibt, die merken, oh, wir werden weniger, aus welchen Gründen auch immer wir müssen einfach aus natürlichem Instinkt, wird dann automatisch nachproduziert. Also jetzt übertrieben, übertrieben erklärt natürlich und mm. bildlich ganz einfach gesprochen. Und dadurch ist auch seit einigen Jahren, seitdem die dieses, okay, wir müssen die Hunde von den Straßen holen, explodiert die Anzahl an Welpen und an nachkommenden Hunden, dass die Rumänen, mit denen ich vor Ort spreche, selber sagen, das haben wir noch nicht noch nicht er erlebt. In, in den letzten 20, 30 Jahren, so wie die letzten 5, 6, 7 Jahre die Welpen kommen, das, das hat es davor nicht gegeben und naja, da ist es ist leider noch ein, ein langer, weiter steiniger äh, Weg, aber ich hoffe, dass es ja irg irgendwann mal die Tiere auch dort ein besseres Leben haben werden. Und ansonsten, aber die Tierheime in Deutschland sind natürlich auch voll, also äh, da kann ich einfach immer sagen, wenn ihr euch für ein Tier entscheidet, seid euch der Aufgabe bewusst, also man darf kein Tier aus Mitleid retten, Es ist ähm, es ist ein... Familienmitglied, das aber eine Führung benötigt. Also ich sage mal, den den Hund zu vermenschlichen ist auch nicht gesund für das Tier. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es eine Aufgabe. Es, also du kannst dir keinen Hund holen, wenn du acht Stunden am Tag im, im Büro bist und der Hund alleine zu Hause sitzt und sich niemand um den kümmern kann. Äh, das ist auch kein richtig verstandener Tierschutz oder Tierliebe. Es muss einfach zum Leben passen. Ich sage auch immer, bevor ihr euch ein Tier anschafft, seht zu, dass ihr einen Platz habt, wo der Hund hin kann, wenn ihr mal in den Urlaub fahren wollt, wenn ihr mal sonst irgendwo wohin müsst oder sowas. Ihr braucht einen Hundesitter und ähm, das heißt, du musst, dich, du musst dich mit dem Hund ähm, beschäftigen und er muss einfach in dein Leben passen. Das ist ganz wichtig.
0: Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du dich da engagierst, es dann irgendwie auch noch verknüpfst äh, zusätzlich zu deinem privaten Engagement ähm, mit einem Fashion-Engagement, ganz schwieriges Wort, also bodenlang.com gibt es auch, Instagram habe ich gesehen. Schaut euch das mal an, da gibt's auch tolle Kleider. Apropos Engagement, Jenny, ich würde sagen, korrigiere mich gern, so seit drei Jahren bist du auch ein American Football Gesicht. Ich habe aufgezählt ähm, die ganzen Medien, für die du aktiv bist. Wie bist du denn da eigentlich reingekommen in diese Sportart? Bist du da auch so ein bisschen reingerutscht oder war American Football tatsächlich ähm, eine Sportart, die dich schon von klein auf begleitet hat?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Und ich bin nicht rein gerutscht, ich wurde quasi reingeschubst ins Eiswasser. <lacht> <lacht> ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ähm, dazu muss ich sagen, ich war und bin es nach wie vor ähm, seit, seit vielen Jahren im Motorsport aktiv und nach wie vor auch ähm, bei der Formel E. Und 2019, wenn du es jetzt so genau wissen willst, da fingen die Gespräche an zwischen ProSieben und der Formel E. Dass, sie, äh, dass, dass ProSieben eben Interesse hatte, die Formel E zu übertragen, was sie am Ende auch geklappt hat. Jetzt haben sie aber aufgehört. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Formel E fragte mich dann, das war ähm, 2019 in New York, ob ich bitte zu einem Dinner mitkommen könnte, eben mit den, mit den Leuten von ProSieben, mit der Truppe. Das war der Formel E sehr wichtig, dass dieses, ähm, diese Zusammenarbeit ähm, ja, startet. Und ich spreche Deutsch, es war ein, äh, eine Gruppe von Männern, Jenny kannst du bitte mitkommen, du kennst dich mit der, mit der Serie gut aus, du sprichst Deutsch, ähm, hilf uns, mhm. komm mit. Und Dann bin ich damit zum Dinner gegangen und Jelko Karajca war zu der Zeit noch ähm, noch bei ProSieben beruflich und dann hat man sich kennengelernt und ähm, gut verstanden, dann ein paar Wochen später gab es nochmal ein äh, gemeinsames Dinner in Monaco. Und dann blieb der Kontakt bestehen und ich muss sagen, dass Jelko derjenige ist, er, er hörte dann äh, bei ProSieben auf und er sagte dann, du, ich habe da aber ein neues Projekt. Ähm, ich fände es ganz cool, wenn wir was zusammen machen. Ähm, hast du Lust? Äh, magst du American Football? Hast du Lust zu moderieren? <lacht> ist okay. Alles Neuland, aber ich mag ja Herausforderungen, ich, also Challenge accepted. <lacht> um es jetzt mal so 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 lapidar lapidar einfach hier in den in unseren in unseren Talk zu werfen und äh, ja dann habe ich mich ähm, angefangen mit dem Thema zu beschäftigen dazu muss ich sagen mein Interesse an Football war nicht nicht existent es war eher leicht negativ behaftet weil 2007 war das letzte Jahr der NFL Europe und meine Schwester war in dem Jahr ähm, Cheerleaderin bei Fire weil gebürtig kommen wir aus Düsseldorf und hat ähm, eben die die NFL Europe im letzten Jahr begleiten können. Und ich dachte, oh ja, American Football, ähm, super cooler Sport, äh, kennt man ja aus Filmen. Und da ist es und Amerikaner, die wissen, wie man entertaint und es ist immer so spannend. Äh, ich setze mich ins Publikum, ins Stadion und feuere meine Schwester an und habe viereinhalb Stunden mich gequält mit diesem Spiel und dachte, was für ein... Hm. <lacht> weil ich halt nichts verstanden habe und ich weiß nicht, ich, ich saß da mit dem damaligen Freund meiner Schwester, er hatte auch keine Ahnung und wir haben immer nur noch auf die Uhr geguckt und dann war so das vierte Quarter und fünf Minuten und wir so, oh Gott sei Dank es ist es gleich vorbei. Das waren dann nochmal so 25 Minuten, ich weiß noch es war kalt und wir hatten einfach keinen Spaß und dann oh. dachte ich so, oh Mensch, American Football ist aber nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Lässt du mal lieber, lässt du mal links liegen. Also jetzt dann eben viele Jahre später die Frage. du auch
0: noch eingestellt, die Liga, ne? Also, das war quasi Ja das genau, das, das,
1: das war das letzte Jahr. Also jetzt dann wieder vorgespult auf 2020. Ja, wie findest du denn American Football? Flashbacks nach damals. Na, eigentlich nicht so toll. Aber du, vielleicht hat sich's ja geändert. Oder ich, 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 habe mich auf jeden Fall geändert. Und, ähm, naja, dann, dann fand ich das, das Projekt und die Idee ganz spannend. Und dann, ähm, wurde die European League of Football im November 2020, ja, 2020 gegründet. Und dann kam Anruf von Jelko, Ja, ähm, bist du bereit? Wir machen gleich so ein, wir haben jetzt die, die Firma, das war im Dezember, wir haben jetzt die Firma fertig, ähm, machst du gleich, ähm, möchtest du gleich das erste Interview machen mit unserem Commissioner und dem Head of Officiating? Ich habe erstmal nicht gewusst, wie man diese Worte ausspricht. <lacht> hab dann, ich so, ja, na klar bin ich bereit. Aufgelegt, hatte drei Stunden Zeit, ich nur so, okay. Ich war witzigerweise gerade bei meiner Schwester, ich sag so, Robina, ich brauche ich brauch Hilfe, Ähm NFL, so, wie, wie geht das? Ich so, okay, es gibt die Offense, da spielt der Quarterback. Die Defense, die versucht zu stoppen. Und dann gibt es Special, Special Teams, die lassen wir mal links liegen, liegen. So, lieber an alle Special Teams, ich weiß, wie wichtig ihr seid. Aber damals, das, es musste schnell gehen. Okay, ich gegoogelt, was ist sein Commissioner? Äh, Habe ich nicht verstanden, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Ich so, was, wer soll das denn sein von der Liga? So, was hat der denn da zu tun? Head of Offici, was? Ja, so, dann, dann fing der Chat an. Ähm, das war dann mit Patrick und damals der, der Head of Officiating war, hieß Kurt.
0: Aber das heißt, also du kanntest Patrick Esume auch vorher gar nicht, sondern hast ihn dann quasi in diesem Interview kennengelernt.
1: Ich habe ihn digital im Dezember 2020 in diesem Interview kennengelernt. Hatte ihn dann kurz geholt. Ich so, Patrick, wer? Okay, also jetzt, weißt du, schwarz-dunkelhäutig, äh, ähm, American Football, Patrick, ich Für mich war es ein Ami. Ich also okay, okay, muss ich muss ihn erstmal fragen. Als erstes, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht. Für die European League of Football ist ja eine europäische Liga. Das heißt, wir haben die Interviews oder diese zwei Jahre, die ich für die ELF das gemacht habe, äh, war ja auch alles auf Englisch. Und ähm, dann, dann weiß ich noch, dann fängt dieser Chat an und ich so Hi und er Moin und ich so Oh wow, du sprichst Deutsch. Ich weiß wirklich diesen Blick von Patrick werde ich niemals vergessen. Erne so äh, ja. Ich so ach cool, dann können wir jetzt noch Deutsch sprechen. Sag mal Patrick. Ich habe Gott sei Dank Patrick gesagt und nicht Patrick. Wie spreche ich denn deinen Namen richtig, deinen Nachnamen richtig aus? Und erne so äh, ich zoome. Und wirklich dieser Blick. Wen bitte hat Miller jetzt vor die Nase gesetzt? Die hat ja gar keine Ahnung. Der ging durch Mark und Beine. Ich dachte oh jetzt 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 muss er nachlegen und, und ähm, ja, dieses Interview habe ich mir dann auch habe ich mir noch habe ich mir nie wieder angeschaut. Ich hätte es jetzt nicht so erwähnen dürfen, weil man kann es ja leider googeln.
0: Aber du hast es ja offenbar ganz gut gemacht, weil du machst den Job ja bis heute.
1: Ja, jedenfalls war ich da noch sehr ahnungslos. Es ging dann recht schnell, so also und dann war es vorbei und ich so, okay, nein. Ähm, mein, der Anspruch an mich ist höher, ich muss das ändern und dann habe ich mit Freunden aus Amerika telefoniert und die haben sich dann viel Mühe gegeben mir erstmal die Basics beizubringen und dann war das der Super Bowl quasi dann im Februar 21 das war, wo die Bucks gegen die Chiefs gewonnen haben und das war quasi mein erstes Footballspiel, das ich dann mit Verständnis geschaut habe mhm. und das war auch das erste Mal dass ich für den Super Bowl ja nachts wach geblieben bin und alles und ich weiß, das Spiel war, also ich habe es so genossen und so gefeiert ähm, nach meiner sechswöchigen Vorbereitungsschule, dass ich den Jelko am nächsten Morgen nur anrief oder, oder schrieb und sage, ja, du also da hatte ich schon ein paar mehr Interviews zwischenzeitlich gemacht, aber ich so, du, du kannst dich zu 100% auf mich verlassen, bester Sport der Welt. Das war für mich dann relativ schnell klar. Und ähm, ja, das war, wie gesagt, mein, mein Eiswasserwurf. Und dann hatte ich bis zum Sommer 2021 ja noch mal mehr Zeit und habe ein paar Spieler kennengelernt, also durch, durch diese Interviews. Aber auch dann, Entschuldigung, moderieren und so, das, das war ja eben auch alles neu. Also für mich prallten zwei neue Welten aufeinander, ähm, die mir nie einer wirklich beigebracht hat. Und ähm, insofern war auch dann der Sommer 2021 ein wahnsinnig tolles Abenteuer, ähm, wo ich sehr, sehr viel lernen durfte, jeden Moment genossen habe, aber teilweise schon an meine Grenzen gekommen bin. Ähm, aber im positiven Sinne. Also ich, ich mag, ich mag das halt sehr, sehr gerne. und ähm, ja, das, das war dann mein European League Football Sommer. So und dann saß ich natürlich oder das mache ich auch nach wie vor. Ich sitze dann bei den Spielen ähm, und, und schreibe natürlich mit. Gerade bei der ELF da hatte ich jetzt jetzt die letzte Saison mit Pro 7 hatte ich ähm, habe ich die die Kommentatoren im im Ohr. Das heißt, ich kann das Spiel auch anders verfolgen, weil wenn man an der Sideline stehen darf, was natürlich wahnsinnig toll ist, aber du kriegst vom Spiel, du siehst das Spiel natürlich anders, weil du nicht diesen Überblick aufs Feld hast und die Sachen teilweise so schnell passieren. Da fehlt einmal ein bisschen der Überblick. Lange Rede, kurzer Sinn. Die ersten zwei Jahre hatte ich keinen Knopf im Ohr, sodass ich hören konnte, okay, was genau ist denn da passiert? Plus noch ein bisschen weniger Spielverständnis. Das heißt, ich habe natürlich dann mitgeschrieben, okay, wer hat wer hat jetzt gerade was gemacht, was was vielleicht ein guter Move war? Wer hat einen Touchdown erzielt? Ist das Field Goal geglückt? Wie auch immer. Damit ich dann natürlich in der Halbzeit oder nach dem Spiel entsprechend mir die Spieler, die, die herausragend gespielt haben, oder die auffällig waren, äh, rauspicken konnte, Interviews machen konnte, weil, wie gesagt, der Anspruch, ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst und möchte natürlich dann auch mit Spielverständnis und Spielwissen auf diese Frage antworten und nicht sagen, hey, du hast gerade gewonnen, äh, wie fühlst du dich? So nein, okay, das muss man natürlich auch fragen, weil in dem Moment diese positiven Emotionen ähm, die sind einfach für den Zuschauer schön. Aber es ist doch klar, der Junge hat ein Spiel gewonnen, der fühlt sich gut. Ja, aber warum? Wie kam es zu diesem Pick 6? Wie kam es zu diesem Touchdown? Wie hat dieses Play, wie habt ihr das einstudiert? Und in dem Moment habt ihr es, habt ihr es auch erfolgreich auf dem Platz eben gezeigt? So wie kam diese ganze Geschichte dahinter zustande? Das ist ja das, was dann den, den Football-Fan mit Wissen im Nachgang auch noch interessiert. Also da so eine, als, als Moderator da so eine, so eine, ähm, Gratwanderung oder so, so, so einen Zwischenweg zu finden, ist gar nicht so einfach, wie es von außen so als Sofa-Experte oftmals aussieht, weil man natürlich auch verschiedene Leute mit unterschiedlicher Expertise abholen muss. So, da sitzt vielleicht die Freundin vom Freund, die die Football noch nicht so gut versteht, der möchte ich aber auch zeigen, so hey, dein Freund guckt hier den coolsten und den besten Sport der Welt ähm, Lern, lernen, also versuche es ein bisschen zu lernen, weil dann habt ihr beide zusammen richtig viel Spaß, weil American Football ist einfach genial.
0: Das bedeutet, also du warst, also hast durch Zufall Jelko Kerejscher, der der Gründer der European League of Football kennengelernt, bist quasi ins kalte Wasser geschmissen worden, hast dann den Co-Gründer Patrick Isume kennengelernt, Remote das erste Mal in so einem Interview, äh, hattest eigentlich <lacht> weder von ihm noch von der Sportart Ahnung, hast dich aber reingebissen. Hast das super gemacht. Und dann kamen dann quasi auch so peu à peu dann die Angebote: Hey, dann sei doch bitte auch unsere Moderatorin, unsere Reporterin ähm, für die ELF bei Pro7 ähm, bezüglich der ähm, bei RAN und äh, The Zone und die Football Bromance, also das eigene Projekt von Patrick Isume, da es dann auch noch Angebote quasi. Genau, also Patrick,
1: also ich glaube, ich hatte, das war dann eben, das lief dann noch im, im ersten Jahr. Also ich ich mein, meine, sorry, Frauen reden viel. Ich habe ausgeholt. Ich saß eben an der Sideline und habe mitgeschrieben, wer was macht. Und das war ähm, dann im August. Das heißt so die die erste Saison der Jupiler Football lief. Das war so, weiß ich nicht, Woche sechs oder sieben oder acht und ich saß da und Patrick saß neben mir und was machst du Na ja, ich, so, naja, ich schreibe mit, weil ich muss ja gleich wissen, wen ich was frage und er so oh und ich glaube da so so langsam aber sicher hatte hatte er dann hatten wir uns auch angefreundet also dann wusste ich ja auch wer er war und äh, und er hat gemerkt okay die ist nicht ganz so doof und und, und gibt sich Mühe sie war sichtlich bemüht wie heißt es so schön und ähm, nee und dann ähm, waren wir ich glaube eine Woche später zusammen beim Spiel in Frankfurt und ähm, war, und dann meint er, du, ich würde gerne am Abend vor dem Spiel mit dir zusammen essen gehen. Und dann hat er mich gefragt oder hat mir erstmal von Football Bromance, also stand über mein Haupt, woher hätte ich es kennen sollen. Weißt du, ich war so fokussiert auf, okay, ich muss ELF lernen und Football lernen und ein bisschen dann auch noch mal gucken, wie moderiert man denn. Ähm, da hatte ich jetzt keine Zeit, so tief in die in die deutsche Football-Community einzutauchen, dass mir Football Bromance zu der Zeit schon ein Begriff war. Das kam halt alles so, hat man halt so, oder habe ich so peu à peu dazu gelernt. Und da meinte sie, ja, wir haben ja Football Bromance und ähm, da ist aber kein Mädel dabei und wir haben jetzt im Anschluss, wenn die NFL-Saison startet, diese Primetime-Football-Sendung und hättest du Lust, bei uns bei Football Bromance mitzumachen und dann mit uns Primetime-Football mit dabei zu sein und zu moderieren. So, ja, Challenge accepted. Mhm. <lacht> dann kam Fragen, Jenny, was ist denn dein Lieblings-NFL-Team? Also wie gesagt, ich noch quasi mit Schweißausbrüchen an der ELF-Sideline. Und gelernt, gelernt, gelernt. Und dann NFL, ja. Außer Tom Brady kennt man ja keinen Namen. Kein einziges Team. Jenny, wer ist denn dein weg? Jenny, was ist denn dein Lieblings-NFL-Team? So. Ich wusste kein einziges Team, keinen einzigen Teamnamen. Ich also nach der ELF-Saison wieder von vorne gelernt. <lacht> das war so also dann 2021, 2022, meine erste NFL-Saison. Und das ist, und da muss ich sagen, das ist nach wie vor ich sage mal, das, was ich die letzten drei Jahre äh, jetzt auch in, innerhalb der NFL erleben durfte, das weiß man natürlich. Aber wenn man jetzt ja schon 10, 15 Jahre NFL-begeistert ist, zu Recht, ich meine, ich kann ja nur sagen, besser spät als nie. So, ich habe Mal gesagt, endlich hat mein Leben einen Sinn. Aber ähm, dadurch sind, fehlen mir natürlich, weil es einfach so viele Teams gibt, so viele Spieler und so viele Geschichten und ja auch jede Saison, für sich aufs Neue so spannend ist und so viele Überraschungen bereithält und dann auch so viele Verletzungen teilweise passieren, dass nochmal Spieler nachrücken, die dann wieder eine, eine unfassbare Geschichte haben. Dadurch ist es dann bei mir so gewesen, ich hörte dann plötzlich Namen und Namen kehrten auch wieder und ich dachte, okay, wer war das jetzt nochmal? Und musste halt immer wieder nachlesen, äh, was denn vielleicht vor fünf Jahren mal bei den Broncos passiert ist oder sowas. Und das ist auch heute noch da, da muss ich sagen, das ist auch heute noch der Fall, weil die NFL gibt es jetzt seit so vielen Jahrzehnten und es passiert jedes Jahr so viel, ähm, da da, da weiß man als Patrick wahrscheinlich fast alles, aber als Jenny noch nicht. Aber das macht eben Spaß. Also wie gesagt, ich, ich liebe diese Herausforderung. Ich liebe den Sport mittlerweile so, so sehr. Und es macht mir einfach nur Spaß. Und ich bin dankbar, dass mir das Schicksal doch irgendwie diesen diesen Knochen hingeworfen hat. Und dann habe ich zugebissen.
0: Was macht denn letztlich, das ist ja die Klammer, dieses Podcasts, dieses Kamingespräch, die Faszination American Football für dich aus? Warum... Findest du diese Sportart jetzt ähm, nach einem Kaltstart so geil?
1: Es ist ähm, die Kombination aus so vielen Sachen. Also es ist es ist halt zum einen, wenn man den Sport nur betrachtet, ein wahnsinnig komplexes Spiel mit so viel Strategie dahinter. Ähm, mit 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 es ist es ist ja wirklich es ist eine 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 einstudierte Choreografie. Ich finde es faszinierend, wie die einzelnen Mitspieler als Team agieren und funktionieren müssen. Für mich ist es einer der Sportarten, die wirklich noch als als absolute Teamleistung äh, ja, geltend gemacht wird, äh, was die was die Coaches an der Sideline leisten, wie präzise man sich einfach auf jeden einzelnen Gegner vorbereitet, wie wie mit mit Film und Film gucken und und anderen Sachen jeder einzelne Spieler studiert wird und dann aber diese, diese Entscheidungen binnen Millisekunden getroffen werden und das Spiel ist so schnell und so athletisch und äh, auch wie viele unterschiedliche Charaktere ein Team formen. Nicht nur Charaktere, also sowohl mental, die mentale Stärke, wobei die braucht man natürlich als Leistungssportler in, in jedem Sport, ähm, aber aber auch die unterschiedlichen Stadien von, ich sag mal, wie, wie, unterschiedliche Athlet, wie unterschiedlich athletisch die Jungs teilweise sind. Du hast halt diesen Running back, white receiver, die sind anders als die O-Line. Aber die O-Liner beispielsweise, die großen, schweren Jungs, äh, da denkt man auf den ersten Blick als Laie, ja, mein Gott, das sind doch keine Sportler. Aber nein, die sind unter, unabhängig davon, dass diese Jungs unfassbar athletisch und sportlich sind, braucht man sie und, und somit, und jeder hat halt eine, eine eigene Aufgabe auf dem Feld. Jeder muss in dieser Aufgabe perfekt funktionieren und das Zusammenspiel bringt dann hoffentlich für uns als Zuschauer spannende, unterhaltsame äh, ähm, Ergebnisse und, und natürlich viel Action auf dem Platz. Ich finde den Sport, er ist ja leicht aggressiv, aber das mag ich. Sorry, ich möchte, das sind für mich sind das noch echte Männer und, und, und das finde ich halt auch toll. Es macht einfach Spaß, diese... Den, zu sehen, welchen Spaß und welche Leidenschaft die Jungs haben, wie wie ein Touchdown zelebriert wird. Ich mag, ich liebe die Cheerleader. So, mein Gott, weißt du, die die Leute, die sich über die Cheerleader aufregen. Es es sind wunderschöne Frauen in tollen Kostümen, die richtig richtig hart dafür trainieren und die Tänze sind nicht einfach, uns noch an der Sideline zu entertainen. Äh, als Zuschauer hast du hast du mehrere Stunden Zeit, dieses Spiel und diese ja diese diese Strategie dahinter zu mitzuerlernen. Ich finde auch, ich finde es auch spannend, diese ganze Fantasy-Football-Welt, die habe ich ja dann auch erst im zweiten Jahr quasi kennengelernt, was es da mittlerweile alles gibt. Und, ähm, ja, für mich, für mich vereint Football, also jeder, jeder vom, vom Physio bis zum Mastermind-Quarterback oder, oder vom Wasserträger, jeder wird in diesem Team benötigt. Und diesen Zusammenhalt und die Atmosphäre und die Emotionen, die auch in so einer Mannschaft entstehen, die finde ich einfach genial.
0: Hast du denn mittlerweile einen Lieblingsspieler oder Lieblingsteams?
1: Ich habe also ich habe drei Teams, die ich ähm, denen ich ganz besonders fest die Daumen drücke. Das sind zum also für mich war es in Jahr eins waren es die Bengals, weil ich dieses Zusammenspiel von Joe Burrow und Jamal Chase also für mich man hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Und für mich Jahr eins äh, NFL waren die Dolphins und insbesondere die Lions unfassbar schlecht. Und ich bin immer für den, oder mein Herz schlägt oft für den Underdog. Und insofern war dann in quasi meinem zweiten NFL-Jahr, hatten beide Teams schon äh, eine deutlich bessere Saison, was mich dann sehr gefreut hatte. Ähm, dann im letzten Jahr hatte Tua natürlich die die, die Gehirnerschütterungen und einfach diese diese dramatischen Momente auf dem Feld und ähm, aber auch da, dass die also sowohl die Lions als auch die Dolphins für mich macht es Spaß, diesen beiden Teams zuzugucken. Da da kommt für mich eine die 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 vermitteln so positive Emotionen und so viel Freude am Spiel. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ich, ich mag auch die Farben, <lacht> dass also diese drei Teams, die Bengals, Lions und Dolphins sind so irgendwie bei mir hängen geblieben und ähm, ja jetzt natürlich nach äh, doch zwei für mich guten Jahren mit den Bengals in diesem Jahr dann doch vom Pech verfolgt. Aber dafür haben natürlich die Lions und die Dolphins sich so aus ihrem Tief rausgearbeitet. Da, da jubel ich natürlich äh, noch um, umso mehr mit. Aber ich, ich freue mich ähm, wirklich ich freu mich über ein gutes Spiel. Ich muss gestehen, es gibt zwei Teams, die ich so irgendwie gar nicht mag. Mhm. Dazu zählen die Chiefs und die Rams, es tut mir leid an alle Fans, die da jetzt zuhören. Ich kann, ich kann auch gar nicht sagen, wieso, weil mit Blick auf die Chiefs, ich meine, der Mahomes ist, ist eine Granate. Dem zuzugucken, was der da teilweise für mal auch hinten hinterm Rücken mit dem einen Arm und ich gucke in die andere Richtung und werfe trotzdem noch einen guten Pass. Was der, was dieser junge Mann leistet, ist unfassbar, dem zuzugucken macht Spaß, das Stadion ist genial aber ich mag sie nicht. Und ich kann, ich kann dir nicht sagen, wieso. Und ähm, ja, Oder die hast Rams irgendwie rot. auch nicht. Ich, ich, war ja rot mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne.
0: Ja, wahrscheinlich wird's daran liegen.
1: Ja, aber die Rams sind sind ja nicht rot. Aber das ich, ich weiß, ich weiß auch nicht. Also irgendwie diese beiden Teams haben nicht meine Sympathie. Kriegen nicht meine Sympathiepunkte ab. Aber ich, vielleicht auch zu erfolgreich.
0: Die Dolphins hast du ja in Frankfurt gesehen, gegen die Chiefs auch mhm. vor Ort, du warst ja im Stadion ähm, und konntest du dir da jetzt auch einen Patrick Mahomes oder einen Tua Tango Valoa, ähm, noch nochmal schnappen für ein 1 zu 1 Interview?
1: Ich hatte One-on-One-Interviews, ich bin natürlich auch, das ist ja auch das Spannende bei der NFL und für uns als Europäer erstmal, oder für mich war es im ersten, im ersten Moment irritierend, zum ersten Mal in diese Kabinen reinzugehen nach dem Spiel und ähm, aber äh, nochmal mit Blick auf die Dolphins einen einen kleinen fangirl moment hatte ich, weil Mike McDaniel das ist für Mike McDaniel, das ist für mich äh, so mein Lieblings mein Lieblingscoach im Moment und ähm nach dem Spiel ähm, habe ich ihn gesehen und rannte auf ihn zu. Ich so, Mike, du bist mein Lieblingsmensch in der NFL. Darf ich ein Foto mit dir machen? Und ich bin jetzt nicht so unbedingt so ein Fotomensch, ähm, aber ich habe ihn mir geschnappt. Und er war erstmal so, oh, ich bin dein Lieblingsmensch. Ich so, ja, bist du? Und dann haben wir das Foto gemacht, aber die mussten dann auch schon, das war nach dem Spiel, dann mussten die auch schon zum äh, wieder zum Bus und sind ja direkt in der Nacht nach Hause geflogen. Das heißt, für ein, für ein längeres Gespräch hat es nicht gereicht. Aber ich hoffe, dass ich nochmal mit, mit diesem Mann ein Interview machen kann, weil ich feiere ihn für seinen Humor.
0: In dem Moment warst du Fangirl?
1: In dem Moment war ich 100% Fangirl. Kommt nicht oft vor, aber ich habe diesen Moment genossen. Das war mir egal, wie peinlich ich gewirkt habe. <lacht> Stehe ich zu, ich habe das Foto. <lacht>
0: Gibt es denn jemand ähm, auf deiner Bucketlist, den du unbedingt nochmal interviewen möchtest äh, aus der NFL, den du irgendwie besonders faszinierend findest?
1: Ähm, da würde mir als allererstes ähm, Aaron Rodgers einfallen. Ich finde den einfach als, als Menschen wahnsinnig spannend, natürlich auch mit Blick auf seine Karriere, was er gemacht hat. Und der hat halt Ecken und Kanten und das mag ich sehr gerne. Joe Burrow ähm, finde ich auch wahnsinnig, ähm, wahnsinnig sympathisch und lustig. Also da würde ich auch niemals Nein zu sagen zu dem Interview. Aber Aaron Rodgers auf jeden Fall. Und dann auch dann am besten so ein Kamin-Talk, wie wir jetzt haben, dass man diesen Menschen halt auch so ein bisschen kennenlernen kann. Ähm, ja, den, den finde ich unfassbar spannend.
0: Was wäre deine erste Frage an Aaron Rodgers?
1: Oh, oh, jetzt hast du mich kalt erwischt. Naja, je nachdem, wie fitter ist, natürlich erstmal, ob er wieder, ähm, ob er wieder wirklich 100% genesen ist. Aber, oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken zu
0: gemacht. Ja, die spontanen Fragen sind ja auch oft die besten eigentlich.
1: Ja, ja, aber, ja, das, 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 das liegt, an, aber das würde ja am Zeitpunkt liegen. Sprich, ähm, hat er schon wieder gespielt oder jetzt ist es vor der nächsten Saison, wird er wieder bereit sein? Ähm, äh, dann wie wie es wie es überhaupt war äh, ein Jahr also ich sag mal nach 20 Sekunden auf dem Platz mit so viel Hoffnung die ja auch in New York in ihn gesteckt wurden und auch ich ich hatte ich hatte so mich so auf diese Saison der Jets gefreut weil ich dachte war ja komm ähm, das das muss doch jetzt mal klappen die haben so so gute Vorarbeit geleistet und ähm, ja, und dann, dann passiert da dieser, diese Verletzung und ähm, wie ihm das natürlich auch, wie es ihm ging an, an der Sideline, weil ich sag mal, der ist nicht mehr der Jüngste. Und äh, das heißt, also aus, aus Sportlersicht natürlich, das heißt, die zeitlich gesehen ist, die Karriere neigt sich vom Alter her doch eher früher als später dem Ende entgegen. Hoffentlich natürlich haben wir ihn noch ein paar Jahre. Aber wie das natürlich auch ist, wenn du so ein ganzes Jahr, so eine ganze Saison an dir vorbeiziehen siehst, und dann ja auch im, Anführungsstrichen, Alter, es nicht mehr so schnell heilt und man es nicht mehr so schnell wegsteckt. So ja Oder, oder mit, spielt man dann im nächsten, im nächsten Spiel vorsichtiger? weil man Wie, wie schafft man es, diese, diese Verletzung abzuschütteln, dass man trotzdem wieder mit 100% auf dem Platz steht und sagt, okay, und wenn ich es mir jetzt nochmal reiße oder breche, ist halt egal, dann ist es passiert, aber ich gehe trotzdem mit 100% in dieses Play rein. Ähm, das stelle ich mir einfach wahnsinnig schwierig vor, aber das gilt für jeden Sportler, für jeden Tennisspieler, für jeden Fußballspieler und deswegen haben sie diese Sportlermentalität und diese Kraft, ähm, zum einen es überhaupt weit zu schaffen, aber dann natürlich auch genau solche schweren Momente zu, äh, ja, zu über, überwinden und da trennt sich dann auch nochmal die absolute Spreu vom Weizen, äh, wer ist quasi der Überathlet und steckt das weg und wer spielt danach vorsichtiger.
0: In ähm, einer Woche, also nächstes Wochenende, starten ja die Playoffs in der NFL. Werden wir dich da sehen ähm, im Rahmen der Spiele zum Beispiel für The Zone? Bist du da im Einsatz?
1: Erstmal noch nicht. Also ich werde ab dem am 14. fliege ich nach Amerika, weil die Formel-E-Saison, die startet auch parallel am, äh, warte mal, am 13., das ist der Samstag, da haben wir das erste Rennen in Mexiko. Das heißt, an dem Wochenende bin ich in Mexiko und fliege dann aber an dem Sonntag von Mexiko in, nach Amerika. Und wo ihr mich auf jeden Fall sehen werdet, ist natürlich äh, beim Super Bowl und davor die Playoffs. Da, da bin ich noch am Schauen. Ich hoffe es aber.
0: Was machst du denn eigentlich genau in der Formel E? Äh,
1: du, also eigentlich ganz unspektakulär. Also nichts, nichts mit mit äh, Kamera. Ich bin von Seiten der Formel E betreue ich einen der Hauptsponsoren. Das ist Julius Bär, eine Schweizer Bank. Äh, die sind von Beginn an dabei und ähm, ja, am, am Rennwochenende bin ich quasi für die zuständig und äh, erkläre den Gästen das Auto, die Serie und sage immer Sorge dafür, dass jeder von denen als Formel E Fan nach Hause geht. <lacht> Kurzum, ich mache mir eigentlich ein schönes Wochenende. <lacht> Kann mich nicht beschweren.
0: <lacht> Na, du siehst gute Orte auf jeden Fall. Bist du da jedes Wochenende im Einsatz?
1: Eigentlich schon, ja. Ja, ja, oh, okay. jedes Rennen. Also jetzt diese diese die, diese Saison, die jetzt eben startet. Ähm, werde ich nicht Saudi-Arabien und nicht Indien machen können, weil ich zu so der Zeit noch in Amerika bin. Ah, okay. Aber ansonsten, letzte Saison habe ich nur Indien verpasst, weil auch das war wieder parallel ähm, das Super Bowl-Wochenende. Und da muss ich sagen, da fällt mir die Wahl ähm, relativ leicht.
0: Du warst ja auch ähm, sehr lange mit Ex-Formel-1-Fahrer Adrian Sutil äh, liiert. War das dein Einstieg quasi in den Motorsport oder war Motorsport schon immer die Sportart, die dich am meisten fasziniert hat?
1: Ähm, na, also, also ich muss sagen, Formel 1, das ähm, habe ich angefangen zu schauen Ende der 90er. Der damalige Freund meiner Mutter war, ähm, hat, hat halt am, am Sonntag immer Formel 1 geguckt und ich dachte am anfang wie gesagt man, 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 man lernt ja dazu aber am anfang war es mich mein gott irgendwelche leute fahren im kreis was, was soll denn das und dann weiß ich noch dann war es einfach verregneter sonntag und nichts lief formel 1 lief ich habe mich dazu gesetzt und es war ein sehr sehr spannendes rennen mit sehr viel regen sehr vielen unfällen ich so oh ist ja doch spannend und das war dann kam natürlich die, die Schumi-Hochphase, das heißt, ich hatte es schon immer mal wieder geschaut und dann war aber natürlich von dem Moment, als Adrian und ich uns kennengelernt, beziehungsweise das war vor seinem ersten Formel-1-Rennen, aber dadurch hatte man natürlich dann ein ähm, ja ein, einen komplett anderen Bezug und hat den Sport natürlich hinter den Kulissen kennenlernen dürfen, auf eine Art und Weise, wie ihn nur ganz, ganz wenige Menschen erleben. Ähm, das sind auch Momente, auch das, es, es, es war ja nicht geplant oder sowas, aber das ist ein lebensabschnitt für den ich unfassbar dankbar bin und der einen doch sehr prägt und und formt und ähm, ja doch in, in recht jungen jahren die welt so bereisen zu dürfen dass es ähm, da, da da bin ich nach wie vor dankbar für und dann hat er 2000 also 2007 war sein war seine erste saison 2015 war sein letztes jahr dann hat er komplett mit motorsport aufgehört und dann habe ich gesagt na gut ich bewerbe mich jetzt nicht bei der formel 1 nach seinem nach, nach seinem ende ähm, aber hatte von der Formel E gehört, beziehungsweise im Formel 1 Haddock kamen Leute von der FIA auf mich zu, es war so 2012, 2013 ungefähr, und die wussten von meinem Tierschutzengagement und meinten, oh, wir arbeiten gerade an einer neuen Rennserie, die wird dir total gut gefallen, es geht um Sustainability, elektrische Autos fahren durch die Metropolen der, Stadt, äh, Metropolen der, äh, der, der Welt. Ich so, oh ja, hm, klingt gar nicht mal so schlecht. Und dann war 2014, auch dann fand das erste Formel-E-Rennen statt und dann habe ich die Serie halt so ein bisschen verfolgt und wie gesagt, ein langer Rede ich, kurzer Sinn, nachdem Adrian dann 2015 gesagt hat, nee, er möchte komplett mit Motorsport aufhören, habe ich gesagt, na gut, ich, ich kenne mich halt verdammt gut im Motorsport aus, Formel-E hat deutlich weniger Rennen, vielleicht haben die ja irgendeinen Job für mich an der Rennstrecke, wo ich, wo ich mithelfen kann und mich mit einbringen kann. weil Ich, ich habe ich hab zwei Studienabschlüsse. Ich habe jetzt auch auch bei der Formel 1, ich habe halt immer immer mitgearbeitet, immer mitgeholfen, weil ich gesagt habe, ich fliege da jetzt nicht als Fahrerfrau mit und mache mir die Nägel. Ähm, also ich wollte schon irgendwie beschäftigt sein. Und ähm, die, dann habe ich bei der Formel E die Leute angerufen und meinten ja, komm, komm gerne. Dann lief eben gerade die zweite Saison. Das war ja dann 2016. Dann haben sie mich eingeladen zum Rennen nach Berlin. Da war die zweite Saison aber schon fast vorbei und dann habe ich von Saison 3 an erstes Rennen, das war in Hongkong, von da an habe ich eigentlich, ich sage mal, nur eine Handvoll Rennen verpasst, wie unter anderem letztes Jahr Indien. Ähm, Indien durfte ich schon mehrfach bereisen wegen der Formel 1, insofern, ja, muss ich nicht nochmal hin. Ähm, also auch, dass ich es dieses Jahr wieder verpasse, ist jetzt, ich sag mal, meine Trauer diesbezüglich hält sich in Grenzen. Aber ähm, nein, ich, ich, bin, ich bin wahnsinnig dankbar für diese Reise und so. Und ich weiß nicht, wie viele Rennen ich in dieser Saison machen kann. Eben auch, was, was beruflich da möglicherweise noch noch ähm, mich, mich an einem Formel-E-Rennen hindert. Aber die Rennen, die ich machen kann zeitlich, die werde ich auf jeden Fall machen. Weil ähm, äh, weißt du nach so vielen Jahren, man, man kennt die Leute sehr gut. Das, das ist wie, ja wie so eine kleine Familie, die halt um die Welt reist. Und ähm, ich liebe es auch zu reisen. Und insofern, warum nicht? Es ist ein gutes Taschengeld.
0: Wie viele Wochen im Jahr bist du unterwegs?
1: Meinst du jetzt nur mit Motorsport oder allgemein?
0: Also mit Motorsport, American Football, also mit mit all deinen Jobs. Also es klingt so als, als seist du kaum zu Hause, ehrlich gesagt. Ja
1: also, also dieses also ich muss dazu sagen, ich habe ja außer meines Hundes danke Mama, niemanden, der zu Hause auf mich wartet. Oh, eine Runde Mitleid. Insofern ähm, sorge ich auch dafür natürlich, dass ich ähm, recht viel beschäftigt bin. Also ich arbeite wahnsinnig gerne, ich, ich bin sehr gerne beschäftigt. Ich bin aber dann auch, wenn ich zu Hause bin, bin ich auch zu Hause und dann ähm, außer Gassi gehen ist dann bei mir nicht viel. Also da ähm, da, da, da igle ich mich dann auch ein. Ich bin, ich bin dann. Das sind so, so Extreme bei mir. Also entweder extrem arbeiten und dann habe ich auch nichts gegen so einen 18-Stunden-Tag. Ähm, bin ein absolutes Arbeitstier und wenn ich dann aber zu Hause bin, dann extrem Ruhe und und dann brauche ich auch nicht irgendwie ausgehen oder essen gehen oder so, dann bin ich, ich koche sehr gerne, dann bin ich froh, wenn ich zu Hause äh, meine Sachen bügeln kann und waschen kann und kochen kann und einfach mal irgendwie nur auf dem Sofa chille und äh, einen Film gucke und meinen Hund schwuse. Ähm, aber ja, ich bin schon recht, recht viel unterwegs, also das so, dass, also wenn man, wenn man so die Vielflieger, der, der Vielfliegerstatus ist meistens im Mai schon wieder neu eingeflogen und das ist jetzt eigentlich nichts, worauf man stolz sein sollte, aber wie gesagt, es macht Spaß, ich weiß, es ist, es ist ja nicht für immer ähm, und ich werde da mitnehmen, was ich mitnehmen kann ähm, und weiß aber auch, dass es irgendwann vorbei sein wird und ähm, ja und und äh, und und kann das auch zurückfahren. Also ich sage mal nochmal, also die, die Formel E Saison die hat ähm, ja um die um die zwölf Wochenenden. Also manche Rennen sind halt Doubleheader. Äh, das heißt, da sind dann Samstags und Sonntags ist ein Rennen, aber es ist ja trotzdem dann eine Reise. Ob ich einen Tag später oder früher nach Hause komme, ist dann auch äh, jetzt zweitrangig. Ähm, da äh, da bin ich ungefähr zehnmal im Jahr zehn Wochenenden im Jahr weg. Und was beim Football dann wiederum neu war, dass es halt jedes Wochenende ist. Und ähm, da, aber auch da bin ich, ich sag mal, von vier Wochenenden im Monat mit ran, äh, war ich vielleicht an drei Wochenenden im Einsatz. Auch weil natürlich dann noch ein Formel-E-Rennen vielleicht dazwischen kam, solange beides parallel lief. Ähm, aber ja doch, ich, ich, ich war gut unterwegs. Und ich muss auch sagen, jetzt, man wird nicht jünger. Ähm, ich durfte schon sehr viel sehen. Ich habe in diesem Jahr gemerkt, Irgendwann war es, 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 wurde doch ein bisschen viel. Aber eben, es, es hatte, es hatte sich so viel ergeben, weil ja zum Beispiel auch das Finale der European League of Football fand Ende September statt. Am 24. September. Und ein Wochenende später war schon das erste Spiel in London. Das heißt, das war, das hieß aber für mich, ich bin am Montag nach dem Spiel nach Hause geflogen und war am Mittwoch, am Mittwoch beginnen die, begingen, begingen äh, begannen die Vorbereitungen für NFL London. Am Donnerstag flog ich nach London, am Freitag stand ich bei den Titans im Hotel und habe das Training begleitet. Und ähm, da ging es halt so Schlag auf Schlag, dass ich erst nach dem Frankfurt-Spiel nach Hause flog, meine Koffer auspacken konnte und wirklich mal vier Wochen zu Hause war und auch gar nicht erstmal oder erst zum ersten Mal die Chance hatte, Revue passieren zu lassen was ich da überhaupt erleben durfte. Und ich war auch zwischen den London- und Frankfurt-Spielen, waren zwei Wochenenden frei, ich bin aber von London direkt nach Amerika geflogen, war an dem folgenden Wochenende beim Formel-1-Rennen in Austin, habe ich gearbeitet, und war ein Wochenende später in Miami beim Spiel und bin dann zurück nach Hause geflogen, einen Tag später nach Frankfurt und dann ging es da direkt los mit Chiefs gegen Dolphins. Und das ging eben so Schlag auf Schlag, also das meine ich jetzt nicht äh, ja, äh, jammern, im, also ganz im Gegenteil. Ähm, ich durfte so viel erleben, aber irgendwann äh, realisierst du es nicht mehr. Dann ist dann auch, okay, was ist, was ist als nächstes? Was, was steht dann an? Was steht dann an? Ähm, und du bist so in so einem, so einem Non-Stop-Arbeitsstresspegel, dass ich es dann sehr genossen hatte, eben diese nach, nach Frankfurt so vier Wochen zu Hause zu sein. Und wirklich, ach ja stimmt, du warst ja auch in Austin. Ja stimmt, du warst ja auch hier und da und ach und das Finale der ELF, das lief ja auch noch und ach ja und äh, das, das, das geht dann halt teilweise so ein bisschen unter, weil man so im Machen drin ist, aber dafür ist das, ich meine, das ist halt der Sport, aber deine Frage war, wie viel bin ich unterwegs, also in 2023 war ich verdammt viel unterwegs, ich habe es aber bewusst so gemacht und so gelegt und ähm, ich kann das aber auch reduzieren.
0: Wenn du sagst, du fliegst nach Hause, das muss man wissen an dieser Stelle, du lebst in Monaco. Ja. Und das ähm, kommt wahrscheinlich noch aus der Zeit mit deiner Beziehung zu, zu Adrian Sutil, oder?
1: Ja, wir, hatten, wir haben sehr viele Jahre gemeinsam in der Schweiz gelebt und irgendwann dann, weil auch natürlich sehr viele seiner damaligen äh, Fahrerkollegen auch in Monaco lebten, ähm, haben wir uns dann irgendwann dazu entschlossen, auch dahin zu ziehen. Und dann nach der Trennung war es schon mehrere Jahre mein Zuhause und dann. Ja, bin ich da geblieben ähm, das war wie das war wie lebt es sich
0: so in Monaco
1: ähm, also es, es ist es ist eine kleine Bubble ähm, ich habe aber nichts gegen kleine Bubble so mit Blick auf die teilweise Grausamkeit der Welt es ist es ist sehr sicher was ich sehr schätze weil wie gesagt ich ich bin halt alleine das heißt wenn ich da auch abends um elf mal was ja eigentlich schon meine Schlafenszeit ist. <lacht> aber <lacht> sollte ich mal um elf noch wach sein um zum Beispiel noch mal eine Runde mit dem Hund drehen, ich weiß, da passiert mir nichts. Ähm, es ist es ist so dermaßen sicher, ähm, was ich sehr, sehr schätze. Die Sonne scheint, es ist schönes Wetter. Es ist, ähm, gut, ich, ich gehe eben, wenn ich zu Hause bin, wenig essen, aber die Restaurants, es ist, es ist halt das sehr, sehr, sehr hohe Lebensqualität in sämtlichen Bereichen. Und ähm, das ist natürlich schön. Ich habe, wie gesagt, auch viele Jahre in der Schweiz gelebt. Ich äh, ich liebe die Schweiz, für mich das beste Land der Welt. Und da möchte ich auch auch auf lange Sicht gerne wieder hin. Ähm, aber jetzt für mich alleine, ich muss dazu auch sagen, meine Familie lebt mittlerweile in Monaco. Ähm, ja, ist, ist es halt jetzt seit vielen Jahren mein Zuhause. Und ähm, irgendwann hoffentlich vielleicht nochmal die Schweiz
0: aber es klingt so Jenny, wenn wenn du jetzt, also wir sind natürlich noch nicht im hohen Alter, wir sind ja in der Blüte unserer Zeit, aber wenn <lacht> du jetzt so auf dein bisheriges Leben zurückblickst, ähm, war das nichts, was du sagst, dass du Ziele hast und du hast da also du musstest dafür kämpfen und wolltest dann Sachen abhaken und so weiter, es kam kam immer, es hat sich immer irgendwie eine Tür geöffnet und dann ging es weiter, richtig?
1: Ähm, das hast du jetzt ein bisschen falsch ausgerückt, weil ich arbeite oder ich musste sehr hart dafür arbeiten. Also ich sag mal die 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 Chancen wurden mir gegeben und diese Chancen, das behaupte ich jetzt mal, die bekommt jeder. Ähm, man muss sie nur nutzen. Und hm. wenn man so eine Chance hat und sagt, okay, auch das, das klingt interessant, ich versuche mal was Neues, ähm, für mich gibt es da erstmal kein Nein, auch wenn ich mit, mit, einer, mit einer Idee für irgendeine Sendung oder sowas komme. Und da muss ich sagen, das vermisse ich zum Beispiel nicht an Deutschland, dieses doch oft sehr pessimistische Denken und nee, das geht doch jetzt aber nicht. Und nee, nee, das geht auch nicht. Ja, warum denn nicht? Du weißt doch erst, ob es geht oder nicht, wenn du es probiert hast. Und dann, wenn es nicht geklappt hat, dann hast du es wenigstens probiert, dann hast du aber die Antwort. Statt jetzt über Jahre zu Hause zu sitzen, oh, hätte ich doch vor fünf Jahren mal, was weiß ich, den und den Job zum Beispiel angenommen. So, ich, ich wusste nicht, mag ich American Football. Ich wusste nicht, kann ich, kann, er, erstarre ich vor der Kamera oder macht es mir Spaß? Und nein, ich habe, ich habe einen Job gefunden, der mir wirklich von Herzen viel Freude bereitet, für mich den besten Sport der Welt entdeckt äh, und, und, und kann das hoffentlich noch viele Jahre weitermachen. Aber viele Leute sagen auch immer, hoch, ja, dein Instagram-Leben ist so schön. Ich sehe, ja, mein Instagram-Leben hätte ich auch gerne, weil da seht ihr ja nicht die harte Arbeit, die dahinter steckt. Und ähm, es, ist, es ist verdammt, es sind sehr lange Tage, es sind auch Tränen dabei, es sind auch Rückschläge dabei, aber solange es weitergeht. Und da muss ich sagen, habe ich halt die letzten drei Jahre doch sehr viel für gearbeitet, dass es eben weiterging. Von der ELF, dann kam der Anruf von Pro 7, dann durfte ich die ähm, die Saison mit Pro 7 machen, die die letztes Jahr. Dann ging es mit The Zone weiter und plötzlich stand ich bei allen fünf äh, International Games im Stadion. Und als ich, ich weiß noch, als ich als ich das erste Spiel war ja in Wembley, als ich da reingelaufen bin, überhaupt, ich war zu dir, ich war noch nie vorher in Wembley, Tottenham kannte ich, aber ähm, weißt du, bei einem NFL-Spiel, an der Sideline, das ganze Spiel stehen zu dürfen, im Wembley-Stadion, die Katakomben von Wembley zu sehen, da zu stehen, wenn die, wenn die in dem Falle die Jacksonville Jaguars mit dem Bus ankommen, ähm, dich die Jungs noch grüßen, weil man ja davor die zwei Tage auch mal im Hotel gefilmt hatte und sowas, da muss ich schon sagen, da, da hatte ich Gänsehaut und da ähm, hat man gedacht so, boah, und vor drei Jahren wusstest du noch gar nicht, oder vor dreieinhalb Jahren wusstest du noch gar nicht, dass es die Tennessee Titans gibt. Und ähm, aber es ist es ist verdammt viel Arbeit. Ich habe halt nur versucht, diese Chance zu nutzen. Und wenn es jetzt je nachdem, wie es weitergeht, wenn es weitergeht, die nächste Chance, wenn ich wenn 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 mein Bauchgefühl mir sagt, da kannst du was, da das das könnte passen, dann versuche ich es. Und wenn es nicht klappt oder nicht gut ankommt oder wie auch immer, dann habe ich es wenigstens versucht. Auch auch zum Beispiel Beispiel in Monaco nach der Trennung haben viele Leute gesagt, ja wie, aber du kannst doch jetzt nicht in Monaco wohnen bleiben so. Ja, da wohnt dein Ex-Freund. Ich sage, naja gut, also ganz ehrlich, würden wir jetzt in München wohnen, würdet ihr von mir verlangen, dass ich das Land verlasse? Also Monaco ist ja keine Stadt, ist ja ein Land. So ist doch auch nicht der Fall. Warum darf, warum hat er das Recht, in Monaco zu bleiben und ich nicht? Ich, ich, ich arbeite ziemlich hart. Und ähm, naja, und, und wie gesagt, jetzt die letzten drei Jahre kann ich für mich sagen, die Ziele, die ich mir gesteckt hatte, habe ich erreicht. Jetzt gerade suche ich nach neuen Zielen und wie es denn weitergehen kann. Weil für mich war 2023, für mich war es so okay, ich, ich möchte für The Zone diese International Games machen. Und, und dann natürlich den Super Bowl. Ähm, und ja, jetzt bin ich doch sehr gespannt, was 2024 ähm, bereithält. Ähm, aber Hauptsache für mich persönlich kann ich immer wieder was dazu lernen, mich verbessern. Ähm, sowohl beruflich als auch privat als mensch ähm, das sind so so meine meine permanenten ziele also meine ja ich, ich meine meine ansprüche an mich sind sehr hoch
0: also, da habe ich mich dann vielleicht wirklich nicht gut ausgedrückt. Ich wollte dir jetzt nicht absprechen, die harte Arbeit, ganz im Gegenteil. Ich mein nein, damit nein, 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 das,
1: das habe ich auch nicht so verstanden. Aber aber viele, weißt du, dann heißt du so, ach ja, oder ach komm, da steht irgende, irgendeine Blondine vor der Kamera und die hat ja keine Ahnung so. Also hatte ich auch am Anfang nicht, aber ich habe mir große Mühe gegeben und mittlerweile verstehe ich es auch, <lacht> wovon ich spreche.
0: <lacht> ja, aber ich also ich finde, man, man kann es vielleicht und ähm, widersprich mir gern irgendwie zusammenfassen, ähm, dass du niemand bist, der jetzt, weiß ich nicht, mit 20 sagt, in den nächsten 30 Jahren möchte ich das, das und das und das erreichen, sondern dass du eher weltoffen bist, spontan bist und ähm, die Chancen, die sich dann ergeben, die Türen, die sich dann öffnen, auch wirklich mit mit großem Eifer und mit großem Fleiß dann auch ausfüllst.
1: Das hast du wunderschön gesagt. Und ganz ehrlich, so ist ja das Leben. Weil auch jetzt, ja, woher soll ich wissen, was in fünf Jahren ist? Weil vor fünf Jahren, das war, das war ja auch, ich meine, vor der Pandemie, hätte irgendeiner von uns gedacht, dass wir mal zu Hause eingesperrt werden. So nein, weiß du, man man weiß ja nicht, was 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 passiert. Was ähm, ich, ich plane sehr gerne und so Vorfreude ist auch nicht meine äh, meine meine Stärke. Also finde ich finde ich überhaupt nicht gut, wenn ich weiß, es ist gut, dann möchte ich dann möchte ich es bitte sofort und jetzt machen und erledigen, abhaken. Okay, super klasse, hat geklappt oder hat vielleicht nicht geklappt oder was kann ich verbessern? So ähm, ich bin dann doch sehr spontan, aber das muss man natürlich auch das, das hat man auch gelernt, ähm, ich sag mal, mit den Reisen, mit dem Sport, mit der Formel 1. Du kannst nicht planen, weil irgendwas, irgendein Termin kommt wieder dazwischen. Und ähm, mit 20, nein, mit 20, gut, mit 20 habe ich in London gelebt. Aber mit 20 hätte ich niemals gedacht, dass ich 10 Jahre Formel 1, danach Formel E und dann äh, irgendwann plötzlich mal an der NFL-Siteline stehe. Also das hätte ich mit 20, hätte ich die Person wahrscheinlich angeguckt, so, meinst du? Nee, wie soll ich denn da, also also wieso, interessiert mich nicht. Tiere haben mich immer interessiert, das ist der rote Faden. Ich hatte auch mal überlegt, Tiermedizin zu studieren, aber es wurde dann doch nur BWL und Marketing-Kommunikationswissenschaften.
0: <lacht> Gibt es ähm, etwas abschließende Frage unseres sehr plauschigen Kamingesprächs, was noch auf deiner Bucketliste steht äh, in deinem Leben, was du auf jeden Fall ähm, noch sehen oder erleben möchtest?
1: Oh, die Liste ist lang. <lacht> Haben wir noch zwei Stündchen. <lacht> Nein, also es gibt, wie gesagt, also ich durfte schon viele Orte sehen, aber Reisen ähm, liegt doch, äh, liegt mir sehr am Herzen. Und da gibt es Orte, zum Beispiel so, äh, Ant die Antarktis. Da war ich noch nie. In Alaska war ich noch nie. Ähm, auf Hawaii, ganz großes äh, ganz großes Ziel. Oder also, wie du, wie du siehst, ich, ich bin jetzt nicht so so der Mallorca-Tourist oder sowas. Ich mag sehr gerne Orte, die noch relativ unberührt sind, sehr na. na, na Natürlich, ähm, eigentlich sollte man dann natürlich auch nicht dahin reisen. aber Oder auch so Feuerland oder Plätze, an die ich nochmal reisen möchte, ich äh, die Atacama-Wüste. Äh, der Sternenhimmel dort, äh, die Leute, die es gesehen haben, äh, wissen, wovon ich spreche, einmalig. und ähm, Oder es gibt so zwei, drei äh, oder einen ganz speziellen Ort in Australien, an dem ich noch nicht war, ähm, da, also die die Liste an, an Plätzen, die ich noch nicht gesehen habe oder die ich eventuell noch mal sehen möchte, die ist noch lang. Und ansonsten, ja, wenn ich jetzt sage, ähm, ja irgendwann wäre es auch mal schön, nicht mehr alleine auf dem Sofa zu sitzen, aber das kann ich ja nicht bestimmen. Also für mich das, was ich was ich leiten, lenken kann, ähm, bin, ich, bin ich für jede neue Herausforderung erstmal bereit, wenn 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 wie gesagt, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, jock, versuch's dann versuche ich's und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Das, das habe ich definitiv gelernt. Aber vor 20 Jahren oder so oder als Teenager in der Schule, nee, da hätte ich, hätte ich das nicht gedacht. Damals war mein Traum aber auch, Tänzerin zu werden. Das heißt, nachdem das nicht, also da war meine Mutter so ein bisschen dagegen, <lacht> böse Mama, ähm, weil Kind muss ja was ordentliches lernen. Und da muss ich sagen, da, da wurde mir so, so ein Traum genommen, für den ich mein ganzes Teenagerleben hingearbeitet hatte. Ähm, dadurch fiel es mir schwer, was zu finden, wo meine Leidenschaft so komplett geweckt wird. Aber wie gesagt, dann ging es nach dem Studium, dann durfte ich die Welt bereisen, ähm, habe dann bei der Formel E weitergemacht und jetzt mit Football ist es, ähm, rückblickend kann man sagen, es ist gut, wie es gekommen ist. Aber teilweise waren traurige Momente dabei. Aber das ist normal, das ist das Leben.
0: Sich vom Leben überraschen lassen. Ja. Nicht die schlechteste Variante.
1: Ja, kann ich jedem empfehlen.
0: <lacht> Jenny, ich bedanke mich herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir ein bisschen geplaudert hast hier im Kaminzimmer der Footballerei.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und dass ich da sein durfte. Was für ein schöner Start ins neue Jahr.
0: So sieht's aus. Und das Wasser wir war haben, äh, wieder, Wir <lacht> haben ein einen weiteren gemeinsamen Einsatz in gar nicht äh, so langer Zeit, da könnten wir noch mal kurz Werbung für machen. Am 17. Januar gibt es wieder ein Instagram Live von äh, Jenny und mir auf dem Instagram-Kanal von König Pilsener. ja. Da ja wir ja. Dann auch äh, über die aktuellen Geschehnisse in der NFL, aber auch ähm, um, um die äh, Faszination für American Football allgemein, 17. Januar. Abends, glaube ich, sind wir verabredet, Jenny. Genau, ähm,
1: beziehungsweise mein, mein Vormittag wird sein, weil da bin ich ja schon in Amerika.
0: Ja, ah, da bist du schon damit. Und da
1: laufen schon die Playoffs. Da bin ich mal gespannt. Da wissen wir schon, welche Teams eine Runde weitergekommen sind.
0: Das ist richtig. Das
1: stimmt. <lacht> Aber guck mal, ist es noch mal, noch mal kurz auch ähm, ist es nicht schön? Guck mal, ohne American Football hätten wir uns nicht kennengelernt. Jetzt haben Absolut. wir zusammen mit König Pilsner, ähm die die NFL-Saison über einmal im Monat die die Möglichkeit, über Football zu sprechen. Und ich durfte oder ich konnte die letzten Jahre innerhalb des American Footballs so viele tolle Menschen kennenlernen. Und das ist auch das weshalb ich American Football in Europa so liebe. weil du, die Community ist ja ist ja verhältnismäßig relativ klein, aber mit so viel Leidenschaft dabei und auch die Spieler und Teams und Trainer der European League of Football, weißt du, die NFL ist ein, ist ein Business. Und die European League of Football wird hoffentlich auch mal irgendwann ein richtig gutes Business sein, aber aktuell ist jeder einfach nur aus purer Leidenschaft dabei. Ähm, weißt du, die Spieler können davon nicht leben und, und trotzdem, trotz Studium, trotz anderem Beruf, nutzen sie jede freie Minute, um uns am Wochenende den Sommer über zu entertainen mit doch immer besser werdenden Spielen. Und wenn man sieht, welchen Sprung dieser European of Football von Saison 1 bis Saison 3 gemacht hat, ich bin wahnsinnig gespannt auf die kommenden Spiele, die wir dann jetzt im, im nächsten Sommer sehen werden, äh, weil ich doch sehr davon überzeugt bin, dass es nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne gegangen ist und das wirklich in einem Tempo, wo man nur sagen kann Hut ab und nur aufgrund der Leidenschaft dieser Menschen also auch die ganzen Volunteers die da am Wochenende arbeiten die die Felder ähm, bemalen weil äh, man hat ja keine richtigen Fußballstadien hier in Europa das heißt auch da die was weißt du, die Fußballvereine die ihre Plätze hergeben ähm, und und also äh, diese diese Leidenschaft der Football Community das ist auch einer der Punkte, die mich so schnell gefesselt haben. Und dieses Positive. Also, Fußballfans sind gefühlt anders und ähm, einfach, einfach es ist, es ist ja Football is Family, anders kann man es nicht sagen.
0: Absolut. Und das sind ähm, schöne ähm, <lacht> Schlussworte auf jeden Fall. Unterschreibe ich alles ähm, zu 100%. Prozent. Jenny, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du hier warst. Ich hoffe, dein stilles Wasser hat dir geschmeckt.
1: Es war, es war köstlich. Die Flasche ist leer. <lacht> ich danke dir. Klar. Danke, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Ich freue mich jetzt schon auf den 17. Januar. Danke nochmal und alles Gute für 2024. Komm gut in die USA demnächst.
1: Dankeschön. Und allen anderen Zuhörern auch. Habt ein wunderschönes neues Jahr und mit ganz viel Football-Spaß. Und bald Super Superbowl. Yay, ciao. I'm hurting them because they were